0: Компания «Газпром» представляет Волшебная библиотека детского радио Да-да, заходите Привет, друзья! Добро пожаловать в волшебную библиотеку детского радио Я хранитель книг, главный библиотекарь на этих полках собраны книги со всего мира. Приключения и путешествия, герои и злодеи, чудища и юдища и волшебные животные. Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано.
1: Без меня не начинай
0: Это моя дочка Настя Она очень любит приходить ко мне в библиотеку
1: Про меня рассказываешь?
0: Да, говорю о том, что ты очень любишь читать
1: А еще слушать книги из нашей волшебной библиотеки Ты еще не нашел того, кто хочет поделиться сегодня своей историей?
0: Я тебя ждал По-моему, самое время отправляться на поиски Пойдем вместе?
1: Конечно Конечно Ой, кажется, кто-то пыхтит на этой полке
0: Верно, вот эта книга Какой у нас сегодня очаровательный собеседник
1: Кто это, пап?
0: Хочешь угадать?
1: Конечно
0: Это очень симпатичное животное И поэтому немного удивительно, что в его честь названы Заграждение против танков, тип вагонов метро, ракета и... Мужская прическа
1: Пап, ну это как-то сложно
0: <свят> Согласен Вот попроще подсказка Ближайшими родственниками этих животных являются кроты, землеройки и выхухоль Это мышка? Я не успел сказать главного Тело этого животного покрыто колючками
1: Пап, так это же ежик
0: Точно!
1: Ой, как здорово! Так они мне нравятся!
0: Они и правда очень милые. А написала эту книгу Мая Кучерская, российская писательница, литературовед и педагог.
1: Давай же скорее послушаем историю Ёжка. Открывай книгу, папа.
0: Называется она «Я Ёж». Открываю.
2: Я не знаю, кто я. Мама говорит «мой ежа», но чаще «ты мой ежик». Видимо, я все-таки ежик. Мама говорит «ты самый лучший». Я лучший ежик. Правда, у меня есть два брата. Мы все время толкаемся, пыхтим, свистим и крякаем. Мама говорит «мы как гусята». Я не знаю, что такое гусята, но скоро мы пойдем на ферму, и я узнаю. Папу я пока не видел. Мама говорит, если папа появится, они обязательно начнут ссориться и драться. Ежи все такие. Любят сражения. Вот папа и не появляется. Кому хочется терять колючки? Мои колючки пока не очень колючие, но лучше, чем раньше. Когда я родился, они были белые и мягкие. Зато сейчас уже потемнели и стали потверже. Под колючками у меня лапы и ушки. Вырасту, высоту буду, как высокий подберезовик, а в длину, как небольшой пенек, 30 сантиметров. По весу, как лукошка земляники, 700 грамм. Но это потом, пока я только расту и все время ем мамино молоко. Мама такая вкусная. Братики тоже чмокают рядом. Мы едим и греемся, потому что мама еще и очень теплая. Где мы живем? Мама говорит, когда поешь, нужно закрыть глазки и спать. Братья сопят, а я не сплю. Смотрю на маму. Тогда она начинает рассказывать истории, чтобы глаза у меня закрылись сами. Мы называемся обыкновенные, а живем в России. Это такая страна, начинает мама. Наши родственники рассеяны по всему свету. Особенно ежи любят леса но только светлые, такие, где много густой травы и никаких болот. Селится на опушках, в человеческих садах, рядом с фермой. Там коровы и молоко. Белобрюхий ешь живет в Африке, но там, где растут леса и есть влага. Китайский живет в степи и ходит охотиться днем, а не ночью, как мы. Спи, говорит мама, а я пока выйду поужинать. Спать ты будешь недолго, 3-4 часа. Сейчас ведь тепло. Вот ударит мороз, заснешь на 4 месяца и проспишь целую зиму, все время, пока на земле лежит снег. Кажется, мама говорит что-то еще, но я уже не слышу. Наши иголочки. Мама говорит, у края леса живут люди. Они ходят на двух лапах, а на голове у них растут волосы. Тонкие ниточки. У нас тоже есть шерсть на мордочке и животе, а сверху иглы. Наши иголки тоже волосы, только особенные, гораздо лучше обычных. Они могут защитить от врага и от опасностей. Внутри наши иглы пустые, но с перегородками, поэтому они очень крепкие. Если свернуться в клубок, даже падать с высоты не очень страшно. Убережет жесткий игольчатый шар. Иголки помогают нам переносить полезные для жизни вещи. Что надо, то и наколол. Только не красные круглые яблоки и грибы, как на картинках, нет. Мы накалываем на иголки мох и траву, когда строим норку, а в осенних яблоках мы иногда катаемся спиной. Их сок выгоняет клещей. Мама говорит, надо почаще умываться и чистить иглы, чтобы в них не забирались непрошенные гости. Я пока не умею, меня вылизывает» мама. Зубы, когти и хвосты. Сегодня у меня появился первый зуб. Сначала было больно во рту, я сосал маму, чтобы не плакать, а потом мама как запищит, это я ее укусил новым зубом. Мне три недели, и мама говорит, для зубов самое время, и что скоро у меня вырастет еще 35. Сверху острые, чтобы откусывать внизу потолще, жевать. Но пока я ем мамино молоко, нечего кусаться. Надо поаккуратнее. Я постараюсь. Хвостик у меня тоже подрос. Еще недавно был совсем незаметный. А теперь уже маленький, понятный крючок. Но я его прячу под иголками. Нечего смотреть на мой хвост. Мне он самому нравится. Когти у меня пока не очень твердые. Но они еще отвердеют. На каждом пальчике по когтю. Пальцев, как и у людей, пять. Мы с братьями сегодня учились топать. Нормальный ёж должен уметь топать. Пока получалось не очень. Как мы слышим. Вот это да. Наступил вечер, и мама первый раз в жизни вывела нас на прогулку. В норке было темно. В лесу оказалось намного светлее. Я даже зажмурился. Сияние белое, чистое. Мама сказала, дети, это луна. Вокруг дрожали новые запахи. Пахло новенькими зелеными листьями, травой в росе, близким ручьем, далеким дымом и еще чем-то таким ароматным, душистым. Мама сказала, это ландыши цветут. Я уткнулся в ландыш, начал его лизать, слюна сразу же стала сладкой. Ежи так знакомиться с новым, но я тогда этого не знал. Запахами мешались звуки. Кто-то заливался и щелкал, а кто-то все время повторял «ку-ку». Мама объяснила «это птицы». Сквозь их пение пробивался ровный неясный шум. Он назывался «шоссе». Внезапно раздался свист. Резкий, жуткий. Я испугался. Прижался к маме, послышался грохот. Бух-бух. Это называлось «поезд». Но его сейчас не нужно бояться. Он далеко-далеко. Просто у нас очень тонкий слух. «Быстро бегаем!» И вдруг мама крикнула. «Дети, бежим!» И побежала. Мы за ней. Листья так и шуршали под лапами. Высокая трава расступалась. Жучки шарахались прочь. Один листок, желто-белый, вспорхнул и полетел вверх. Хм, «Разве листья умеют летать?» Но некогда было смотреть. Мама бежала так быстро, мы никак не могли ее догнать. Тут мама остановилась возле ручья. Она дышала ровно, спокойно. «Наш бег — наша защита от врагов», — сказала мама. «За секунду мы пробегаем три метра. Это как вон до той осинки. Поэтому если враг будет рядом, лучше не скатываться в клубок, лучше бежать. Трудно догнать бегущего ежа». Но если опасность слишком близко, можно разбежаться и залезть на поваленное дерево. Главное, покрепче цепляться когтями за кору. Высоко, конечно, не получится, мы не белки, но от врагов скрыться поможет. «Мама, ты столько раз сказала про врагов? Это кто? Наш папа?» «Нет, папа просто драчун. Он еж. Свой. А враг? Вот он, быстрее ныряйте!» «Плаваем». Я совсем не хотел нырять, но мама уже плыла в ручье. За ней братья, шумный коварный шорох был все ближе, кто-то склонялся надо мной. Я свернулся в клубок, и тут оно толкнуло меня в воду. Я развернулся и поплыл. Я двигал лапками, я узнал, что умею плавать, а потом уткнулся в твердую землю. Выпал, отфыркиваясь, мама и братья уже скользнули в траву. Я подбежал к ним, мама меня обнюхала, дала попить молочка, но мало. Я все дрожал. «Оно! Где оно?» «Это не оно. Это лиса. Ты спрашивал, кто наш враг?» «Это и был враг. Нам повезло, лиса не захотела нырять. Вот мы от нее и уплыли». «Кого мы опасаемся?» «Оказалось, врагов у ежи очень много». Лиса. Волк, хорек и это. Уши торчком, хвост колечком. Люди их очень любят. Собака. Еще хуже – барсук. Барсуки залезают в наши норы, даже если они глубокие. Но это не все. Птицы. Есть птицы, которые просто поют, стучат клювом по дереву, говорят уку. Они не опасны. Но есть и те, кто летает высоко, глядит далеко и бросается вниз быстрее камня. Это филины. Те, что просыпаются ночью, как и мы, и охотятся на всех ночных пешеходов. Спасение здесь только одно. Сжаться в комок и колоться, колоться из последних сил. Это если не успел убежать. Потому что от тех, кто не летает, мы сбегаем легко. Ох, столько страхов. Давно пора закусить. Чтобы съесть. И мы начали. Мама говорила. Съедобное, и мы тут же это глотали. Съедобное было на каждом шагу. За ночь я съел пол червяка, улитку, жука, лягушачью лапку, желудь, маленький мягкий гриб, птичье яйцо, ящерицу без хвоста, старый прошлогодний орешек. Мы ели и шли, шли и ели. За одну ночную прогулку еж может съесть еды на треть своего веса. Вдруг мама остановилась. Зашипела. Схватила черную ленту и сжалась в клубок. Лента взвелась и напала на маму. Не тут-то было, натыкалась только на колючки, и вдруг обвисла. Мама тут же втянула ее в себя, немного помолчала и произнесла: Змея, гадюка, не так уж вкусно, но почему бы и нет. Просто хотела показать вам, что существует и такой корм. Лягушки, конечно, вкуснее. «Наш дом». Я был такой толстый от еды, что шабуршал уже еле-еле. Наконец мы пришли к норке. Я еле вполз. Улегся на подстилку из мха, травы, старых листьев. Как же уютно, тепло. Под бочком мама дала напоследок глоточек самого вкусного на земле питья. Братики так устали, что даже не потолкались перед сном, как обычно — когда-то в этой норе жил кролик. Он переехал в другой домик, и теперь живем мы. Мама выложила пол листьями, мхом, сухими стеблями, чтобы нам было мягко. Впрочем, мама говорила, кажется, что-то о переезде. Ежи любят менять жилье или иметь сразу несколько гнезд и нор. Но я уже не мог думать. Уснул. Мне снилось, что я снова маленький. Я вырос. Я был голый, розовый, совсем без иголок и жил в черноте. В длину я был с ладошку младенца, семь сантиметров, а весил, как пять желудей. И я пил мамино молоко и грелся ее теплом день за днем, две недели. А потом вдруг увидел светлый мамин живот, братьев, лучик сквозь щель в потолке, листья под нами, Глаза у меня открылись, иглы выросли и окрепли. Я выбежал из норы и помчался вдоль опушки нашего леса, учуял лягушку, бросился на нее, но она прыгнула в бок и ускакала. Я проснулся. Кажется, я спал очень долго. Рядом никого не было, ни мама, ни братьев. Я остался один. Я знал, они уже не вернутся, все разошлись по своим делам. Мама предупреждала, что однажды так и случится. Странно, мне совсем не хотелось маминого молока и видеть братьев. Хотелось только охотиться на червяков и лягушек. Хотелось чихать, фыркать и топать. Топать по нашему лесу. Я понял. Это я вырос. И больше не ежик, Я еж. — ешь
1: знаешь, пап, я всегда думала, что ежики на себе носят яблоки и грибы, как в мультиках.
0: Да, люди тут немного приукрасили. Дикие ежи не едят фрукты, а при помощи кислых или гнилых яблок лечатся от блох и клещей. Они катаются в упавших плодах, чтобы сок попал на кожу. И иногда после такого лечения кусочки яблок застревают между иголками, а люди думают, что еж несет их в свою норку. Но на самом деле ежи не могут поднимать ничего тяжелого на свои колючки.
1: Вот как!
0: Да, и вообще иголки – это не самое главное в ежах Представляешь, ведь есть ежики совсем без иголок
1: Ежи не колючие?
0: Да, у таких ежей густой мех, длинный хвост По виду они напоминают крыс, поэтому их назвали крысиными ежами От врагов они защищаются не колючками – а с запахом? Как скунсы? Ну, почти Только пахнут они очень сильно луком или чесноком
1: Вот это да!
0: Да В мире существует около 20 видов ежей И все они разные
1: а расскажи о них поподробнее
0: Ну, например Ежики, которые водятся у нас, называются европейскими или обыкновенными Правда, живут они не только в Европе. Однажды такого ежа привезли в Новую Зеландию. И он там вполне прижился. Тепло, хорошо, пищи вдоволь. Иголки у наших ежиков не длинные. Два-три сантиметра бурого цвета с темными полосками.
1: А какие еще бывают ежи?
0: В Забайкалье живет даурский еж. Он отличается от обыкновенного тем, что иголки у него на голове растут равномерно, а они разделены пробором на две части. А вот у китайского ежа иголок на голове вообще нет. Но самыми очаровательными среди всего семейства ежей считаются Ушастые ежики
1: Я видела про них передачу У них и правда очень большие ушки
0: А еще тоненькие иголки Которые в два раза короче, чем у обычных ежей Да и растут колючки только на спинке А на боках их не бывает Бегают ушастики куда быстрее наших ежей И не любят сворачиваться в шар
1: Пап, может заведем такого ежика?
0: Я уже давно жду, когда ты об этом спросишь Кстати, в зоомагазине можно встретить Африканских белобрюхих карликовых ежей Эта порода была специально выведена как домашнее животное
1: О, ну тогда вот такого заведем
0: «Давай я тебе еще кое-что расскажу о ежах, и ты тогда решишь, нужно ли нам это животное дома».
1: «Ну, хорошо».
0: «Знаешь, Настя, в чем основная сложность?» «Если домашний ежик сбежит в лес, ему будет очень и очень плохо. К тому же декоративный еж должен жить в большой клетке, и его придется кормить живыми сверчками». Ой Да, и поиграть с ним особо не получится Эти животные сами себе на уме
1: А некоторые приносят себе ежей домой из леса
0: Вот этого делать совсем не стоит Во-первых, маленьких ежат вообще нельзя брать в руки Потому что тогда они станут пахнуть человеком И мама может их не узнать А во-вторых, человеческая пища вредна для ежей
1: а молоко? Я слышал, что ежики пьют молоко
0: Я тебя сейчас, наверное, расстрою, но ежам категорически нельзя молоко У них от этого болят животики Хотя они его с удовольствием пьют Но потом им становится совсем не весело
1: Что же, их вообще ничем нельзя кормить?
0: Ну, если мы в следующий раз увидим на даче ежа, ты сможешь угостить его Кусочком сырого фарша или вареным несоленым яйцом
1: А ведь многие, наверное, и не знают О том, что можно этим животным, а что нельзя
0: Ну, теперь-то знают Но вообще о жизни и здоровье лесных ежей люди заботятся Например, во многих странах для них строят специальные переходы под автотрассами Чтобы ежи не выходили на проезжую часть
1: А что, ежи часто переходят дорогу?
0: Дело в том, что они выходят на шоссе не просто так В родном лесу им становится тесно Не хватает еды и места для гнезд А если под дорогой есть проход То наши колючие друзья смогут безопасно перебраться на другую сторону В новый просторный лес
1: Как здорово, что люди думают о них
0: Это правда а в Московской области весной и осенью над лесами из самолетов и вертолетов разбрасывают кусочки вкусной еды с запрятанными внутри лекарствами специально для ежиков, чтобы они не заразились опасными болезнями.
1: А ежики приносят какую-то пользу людям?
0: Конечно. Они ведь спасают сады и огороды от разных насекомых вредителей. Да и вообще люди издавна с почтением относятся к ежам. Но и правда придумывают про них разные были. А что, например? Ну вот, например. В Древнем Риме считали, что ежи умеют предсказывать погоду. Примерно так, как сейчас это делают американские сурки в феврале Если ежик вылезал из норы после зимней спячки и шел за едой Это означало, что весна скоро придет А если отправлялся спать обратно, значит зима еще не закончилась А еще? А наши древние предки-славяне считали, что если возле дома поселилась Ежиная семья, то это к удаче во всех делах, а в Польше до сих пор невестам дарят хлеб в форме ежа на счастье.
1: Да, ежик необычный зверь, красивые картинки в этой книге.
0: Очень. Выпустило ее издательство Альпина Дети. Ну что же, пора возвращать книгу на полку А
1: когда мы снова придем в библиотеку?
0: Совсем скоро И снова почитаем, послушаем что-то очень интересное
2: Волшебная библиотека детского радио